0: nombre espadachín feliz. el macho gato el gato que susurraba la leche soy el gato con botas ole frijoles tú, lánzame y el resto, que suene la música ¡eh, ¡eh, gigante! Hey, ¿quieres ver algo grandioso? Gracias, sois los mejores. Podéis ir tranquilo. Buenas noches. ¡Seguís aquí. Muy bien, muy bien. Solo una canción más. Esta se titula La leyenda jamás morirá. Tengo malas noticias. Has muerto. Qué? ¡Soy el gato con botas! Tengo nueve vidas. Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? Uh, uh. Las mates se me dan fatal. Hola, señorita. ¿Le gusta el gapcho? ¿Esto lleva a marico? Un gato siempre cae de pie. ¡Mirad! Mira, 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 mira. ¡Mirad! mirad, 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 mirad! ¡Mirad! <risa> Luego la del gigante de hoy, ¿cuántas van a uh, cuatro? Ya van ocho gato. ¿Qué quieres hacer con tu última vida? Cuando solo tienes una vida, eso la vuelve especial. ¡Arre, perro! ¡Te ven, bestiados, otra vez! de oro y los tres ojos, familia criminal. Se suponía que estabas muerto. Eh... Eso nunca falla. Cuando hago equipo contigo, todo sale mal. Confía en mí. Debes confiar en él. Mira esos ojos. ¿Eso te parece tierno? Y ah, con las patitas es una lindura! Ah. No, estoy haciendo bien! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia! ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ver esta película ya? sí Beni ya la vio también, de hecho la, la fuimos a ver al cine y tomando en cuenta que soy fan de Shrek y ya el gato con botas es, es parte de la misma saga por ahí dicen que va a haber otra ¿no? que va a haber la, la, la más nueva de, de Shrek donde ya se juntan de hecho en la de cuando termine esta película el gato con botas va a entender que va muy muy lejano donde se encuentra, donde se encuentra Trek Shrek Y dejaron de entrever que viene una nueva película Y este es solamente el tráiler si usted no ha visto la película Tiene la oportunidad de, de mirarla eh, El gato con botas Que ya ven que existe este mito de que los gatos tienen Tienen siete vidas, el gato con botas por ser el gato con botas tiene nueve Pero qué creen, ya se le acabaron ocho entonces, le queda solamente una, una vida para poder disfrutarla. Y bueno, no se la espoleó más, para que si no la ha visto, la pueda, la pueda ver. Y sabes, hasta un héroe tiene su última vida. Y hay un detalle, ¿qué cree? Usted y yo no somos gatos. Entonces, tenemos solamente una vida, y tenemos que aprender a disfrutarla ahora su, su Biblia en Efesios 4, 11 al 16 dice Efesios 4, 11 al 16 él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá Por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas De quienes emplean métodos engañosos Más bien, al vivir la verdad con amor Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza Es decir, Cristo Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor Sostenido y ajustado Por todos los ligamentos Según la actividad propia De cada miembro Repite conmigo esta última parte Según la actividad Propia de cada miembro Dentro del cuerpo de Cristo Todos tenemos una función Podemos considerarla importante o no podemos considerarla importante, pero eso no quiere decir que no lo sea. Sabemos que cada uno de los huesos que tiene nuestro cuerpo tiene una función. Por ahí hay algunas piececitas que luego dicen en medicina que fueron resultado de... de... Cosas que se necesitaban anteriormente pero ahora ya no se necesitan. Luego dicen que el apéndice es algo que, que, que no se necesita y que nomás causa problemas. Por ahí también hay un huesito, creo que es el, el último acá, que dice que tiene que ver con, con el coxis, que tampoco tiene ya digamos una, una función útil en este momento, pero que forma parte de nuestro cuerpo. Y sabes, eh, como iglesia... Nos encanta poner los títulos muy baratos, nos encanta eh, sentir que somos algo. Y, y yo recordaba mucho en esta, en esta palabra, el tiempo que estuvimos anteriormente congregándonos con el hermano Pablo y los primeros años como, como Iglesia Cristiana Betel. Esta era una palabra eh, que solíamos predicar y hablar mucho, eh, él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas otros evangelistas y a otros pastores y maestros y, y cada uno de nosotros los que estuvimos en esa etapa tomábamos nuestro, nuestro título nos creíamos nuestro título y decíamos bueno yo soy pastor, yo soy profeta yo soy maestro y decíamos hay cinco recuerdo que, que platicando eh, yo con un con un maestro de la Palabra también, me decía, en realidad no son cinco, son cuatro. Si tú vieras, si tú lees la Palabra correctamente, dice, apóstoles, profetas, dice, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Si no diría, otros pastores y otros maestros, entonces me explicaba, la el ministerio pastoral y el ministerio magisterial no van separados uno de otro. No se puede ser maestro sin ser pastor, ni se puede ser pastor sin ser maestro. Porque si eres maestro sin ser pastor, la letra que hace, mata. Y si lo haces al revés, nada más apapachas, pero no enseñas. Entonces, estos dos ministerios siempre deben, deben de ir de ir juntos y entonces eh, en ese tiempo tomamos entonces de repente veíamos ciertas habilidades o características en la persona y me incluyo y decían eh, ah, él es profeta, entonces ya tomaba el título es que yo soy profeta, yo soy profeta y está bien que, que tomemos el título de nuestro llamado eh, ahora sí que en, ese, en esa dinámica, te abro mi corazón, yo nunca sentí que fuera algo. Porque decía, me ponía de pastor y no me sentía alguien tan amoroso, tan cuidadoso. Me ponía de profeta y bueno, no me sentía así tan, tan apache. Y bum, boom boom bum. Boom, boom. había, ahí a, a mi suegra, eh, que se juntaban a orar. Eh, me miraba como maestro, pero bueno, teniendo... Maestros como Pablo Cancino, como Anaí Medina, como Nidia, mi hermana Yo decía, pues tampoco me siento tan maestro, evangelista, pues tampoco me siento evangelista Entonces, te confieso que en esta dinámica, yo era el que, el que me sentía menos Que no encajaba en ninguno de estos ministerios Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir bajo esta dinámica? Entiéndame, no es una crítica, eh, porque después lo seguimos manejando nosotros. ¿Qué empezó a surgir a partir de esta dinámica? Que si yo decía yo soy profeta, entonces yo no enseño. O sea, yo soy profeta, yo me puedo sonar a la gente, pero yo no enseño ni cuido. Entonces, como yo no soy evangelista, pues yo no evangelizo. Hay una actividad de evangelismo, yo no evangelizo. Si no soy pastor o maestro, entonces yo no disipulo. Y comenzamos a tener... funciones separadas, y de repente ya no queríamos hacer nada. Y lo hemos dicho últimamente, el disipular no es un llamado que esté hecho solamente para un solo ministerio. Es parte de la misión de la iglesia, independientemente del tipo de llamado que tú tengas, del tipo de habilidades que tú tengas, tienes un llamado a disipular, por tanto... Y, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿y qué? y enseñándoles las cosas que los he mandado entonces, cada uno de nosotros tiene este llamado a discipular a otros Sabes, durante esta etapa nos gustó ostentar el título y ya hasta nos gustaba que nos dijeran, ¿verdad? el profeta fulano, el maestro fulano y fue una dinámica que en su momento el pastor Pablo implementó y, y pues de repente nos empezábamos a sentir así como que éramos bien fregonzotes, ¿verdad? Porque teníamos el teníamos el título y y, y lo cierto es que había el llamado pero en muchos de nosotros, no había ni el carácter ni los conocimientos entonces, nos decíamos profetas, nos decíamos maestros, nos decíamos evangelistas pero técnicamente, ni sabíamos cómo hacerlo ni teníamos el carácter para hacerlo, y mucho menos, lo estábamos haciendo ¿cuál es la manera? en la que tú realmente ostentas un título poniéndolo en la pared de tu casa cuando lo, cuando lo ejerces y hasta antes de la generación de mi mamá por ejemplo, mi mamá es enfermera si usted no sabía había muchas enfermeras que nunca estudiaron para enfermeras pero se se jubilaron como enfermeras porque ejercieron durante mucho tiempo el oficio, aún sin estar preparados, pero aprendieron y te puedo asegurar que sabían muchísimo ¿y por qué sabían? porque ejercieron, porque estuvieron en el, en el hospital porque cuidaron, porque curaron heridas entonces aprendieron el oficio aunque no tenían un título universitario que el que las avalara. Tenemos un maestro que tiene su título. Mi papá fue maestro de estudio. Y ahí tengo guardado su título, pero realmente nunca ejerció como profesor de educación primaria. Que decía su, su título, hizo su servicio. Pero no quiso seguir trabajando de esa manera. Sin embargo, hay muchos maestros que aunque no son maestros, Pedeste, en, en su preparación educativa, ejercen como maestros. Y yo escucho, por ejemplo, el, ahora en las clases de música que dicen, ay, qué buena maestra es Dubé, qué buen maestro es Gael, he escuchado también. Y aunque no son maestros de profesión, han demostrado sus habilidades y se han convertido en maestros. ¿Por qué? porque tienen alumnos entonces a final de cuentas y como lo dice Jesús podemos encontrar el título, el nombre de alguien a partir de que encontramos frutos hay papás y hay mamás que incluso sin haber tenido un hijo los llamamos papás y mamás ¿por qué? Porque actuaron como papá o mamá. ¿Cuántas historias usted no ha escuchado de personas que aunque no son sus hijos, físicamente, criaron a un hijo y terminaron aprendiendo? lo que significaba el ser papá o mamá, obviamente el tener a un hijo pues es, es un precio diferente pero cuánta gente ha dado su vida en orfanatos, en otros lugares y son identificados como papás y mamás de mucha gente porque han ejercido el ser padres de otra manera, pero ¿es menos papá o es menos mamá el que adopta que el que tiene un hijo? ¿te haría esta pregunta? Los dos ejercen la paternidad o la maternidad. El Salmo 139, 13 al 18 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! ¡Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena! ¡Al despertar, aún estaría contigo! Y Jeremías 1, 4 al 5 Dice... La palabra del Señor vino a mí y me dijo Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido Antes de que nacieras, ya te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones El llamado de Jeremías, así como tu llamado y mi llamado Ya estaban escritos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre por eso es importante y aquí en Betel desde que un niño nace oramos y decimos Señor por favor revélanos el propósito de esta criatura y cuando alguien tiene un bebé y lo trae a presentar oramos y decimos Señor muéstranos ¿Cuál es el propósito de esta criatura? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos formarlo, porque queremos que esa persona cumpla el propósito que tiene en esta tierra Y lo decía mi esposa hace días, cuando Satanás no puede matar los niños Que tristemente se están aprobando el aborto legal en casi todos los países del mundo Cuando no puede matarlos, entonces va a pervertirlos, va a desenfocarlos y como congregación hemos entendido cuál es la parte que nos toca hacer en ese respecto Entonces cuando llega un niño, desde que llega queremos orar por él y queremos decir Señor revélanos cuál es el propósito de esta criatura Porque queremos llevarla a que cumpla ese propósito Y es importante que cada uno de nosotros tenga una dirección, una identidad Y teniendo una dirección y una identidad, entonces podremos adquirir los conocimientos y formar nuestro carácter. Entonces, si lo ponemos en secuencia, tenemos un llamado, formamos una identidad, adquirimos nuestros conocimientos y formamos el carácter. Y hasta que no pasa este proceso, entonces, el profeta que dice ser profeta, termina siendo, después de la labor que ejercen otros como él. Dicen por ahí, es que el hecho que un niño o una niña sepan que son niños o son niñas, es porque se les enseña en casa. Y yo diría, ¿y por qué no se los tendríamos que enseñar? Porque no es algo que tendríamos que, un efecto que tendría que haber? Y de ahí la importancia que en casa haya familias con papá y mamá. Y si la familia ya no está junta, que permitamos que haya la interacción de papá y de mamá. Porque papá y mamá forman algo en la vida de la criatura. Y si no es posible que esté el papá o no es posible que esté la mamá, es importante que permitamos que otra figura... Otra persona tome esa figura en la vida de la criatura. Entonces muchos, en el caso de las mamás, que normalmente es más común que la mamá se quede con el hijo, entonces permite que el abuelo, que un tío, que alguien tome esa figura, adopte esa figura de varón y enseñe al hijo. Recuerdo que, que Ulises me comentaba, que si ustedes no sabían, Ulises per, eh, perdió a su papá cuando él era, era muy pequeño, él tenía ocho años, Omar tenía seis años y Baltasar estaba en el vientre de su mamá cuando el papá de ellos fallece y dice Ulises, eh, yo encontré en mi abuelo la figura paterna, si bien yo no tuve a mi papá, físicamente, todo el tiempo que yo hubiese querido, durante los años más difíciles, más importantes de, de mi vida, yo encontré en mi abuelo como un papá, y así, en distintas etapas, yo me fui identificando con otros varones, que terminaron por formar esa identidad en mi vida, por eso te digo que, somos de bendición para otros y tomamos esa figura de papá o de mamá para otras personas Aún cuando perdemos esa imagen físicamente Y sabes, los padres creemos que tener un hijo significa escribir una página en blanco Y déjame decirte que no es así Realmente, cuando recibimos a un hijo, recibimos, yo digo como un, algo así como un códice egipcio que tenemos que empezar a aprender a descifrar y decir, bueno, esta criatura por donde le hallamos la forma, que hay ciertas predisposiciones genéticas y, y no te estoy hablando solamente en algo metafórico un bebé llega con un montón, con un libro como tal, un libro genético que dice, ¿a qué cosas está más predispuesto que a otras? Probablemente le va a doler la rodilla. Yo, yo tengo ahí en... en por parte de la familia de mi mamá, a todos mis tíos les duele la rodilla. ¿Y qué crees que está pasando conmigo? Me están doliendo las rodillas, entonces, es una herencia genética. Yo, yo decía, Señor, por favor, que la... que me llegue la herencia de mi mamá, que no tiene canas y que no me salgan tantos y que creen me llegó la herencia de mi mamá acá pero la herencia de mi papá acá entonces aquí estoy canoso y acá no estoy canoso pero porque mi papá fue un hombre cano muy joven entonces, de repente todos quisiéramos tener ciertas cuestiones, yo le digo, Señor, por favor, que no venga la, la herencia de mi papá en cuanto al, a las enfermedades cardíacas, porque ahí sí hay un, un problema y varios primos han, eh, han fallecido, mi papá falleció, mis tíos fallecieron de cuestiones, yo le digo, Señor, por favor, esa herencia no lo quiero, en ese punto quiero mejor la herencia de mi mamá, y nos hubiera gustado escoger lo mejor de todos lados, ¿verdad?, lo, lo, ciertas cuestiones de mamá, ciertas cuestiones de, de papá, y luego le preguntan a Benny, ¿tú a quién te pareces? Pues a mi abuelo Benny. Entonces, la, la herencia física de mi papá, terminó en Benny, mucha gente dice, ah, Benny es blanco por Getze. y yo les digo, no, Benny es blanco por su abuelo. Si ustedes, ven a, a, si ustedes ven una foto de mi papá, o de, o de uno de sus hermanos, cuando era niño, está viendo usted a Benny. dice, ¿cómo la herencia se brincó de, del abuelo? Y, y créame yo, yo soy quizá menos parecido a mi papá, porque hasta en cuestión de sangre tengo la de mi mamá. Soy B positivo. Cuando yo veo a Mari mi hermana, ahí sí es mi papá niña, o sea, versión niña de mi papá, es mi hermana un día así me asustó, de verdad, yo estaba comiendo muy tranquilamente una tostadita de guacamole ahí en casa de mi mamá, y luego llega con unas chanclas de, de este, de orcapollo y se para, estaba así muy agudo, y se para aquí atrás de mí, y me pegó un susto porque las piernas y los pies, igualitos a los de mi papá no, nomás le hice Y de verdad, si usted, si usted ve, eh, bueno, no conocieron la gran mayoría de aquí a mi papá, pero mi hermana es, es digamos, le, le digo, tú de aquí para abajo, nomás porque tienes chichis y, este, y vagina. Pero si no, eres la forma de, de mi papá. Y así vamos tomando de nuestro libro genético un montón de predisposiciones incluso espiritualmente habrá cosas en las cuales seremos susceptibles, y es cuando surgen las famosas maldiciones generacionales demonios que tienen potestades porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra qué? principados, potestades y huestes de maldad, en las familias hay principados y potestades, usted puede decir ¿Por qué de repente hay una familia, y lo hemos comentado en otras, co en otras ocasiones, la abuela se fue con el novio, las hijas se van con el novio, las nietas se van con el novio, Entonces y nadie se casa de repente. Y tú dices, ¿qué está pasando ahí? Hay una maldición. El, pap el abuelo borracho, el papá borracho, el hijo borracho. Y usted dice, algo está pasando ahí y tenemos que empezar a ser conscientes de eso. No solamente nosotros como papás de nuestros hijos, sino que también nosotros somos la mezcla de un montón de cosas, de un códice complejo y compuesto de situaciones que vamos a reflejar en algún momento de nuestra vida. Lo mismo la gente pensaba que yo era alto por mi papá. Y usted ve a mi mamá, ¿y usted se imagina que el, yo tengo lo alto por la familia de mi mamá? ¿Sí? Era Amarel, tiene una visión así más adelantada. ¿eh? Los altos son por la familia de mi mamá. Mi mamá tiene tíos muy altos, tíos directos muy altos. Y yo así les digo siempre, eh, mi altura es más por los García. Que por los becer Y así tú puedes ver, voltear a ver a, a tus hijos, y te va a sorprender que vas a encontrar las orejas del papá, los ojos del abuelo, la sonrisa de la tatarabuela. Y así empiezas a encontrar un montón de situaciones. Dubé se parece a su abuelita. ¿O oh, no, Dubé? Hasta el nombre tiene. Nuestros hijos vienen ya con una carga genética Que les da una predisposición a ciertas habilidades A Fernanda le gusta mucho el básquet ¿Y de dónde creen que heredó el gusto por el básquet? De que a la mamá le gustaba el básquet Pero la mamá no jugaba básquet Entonces, ¿cómo pasó eso? Porque hay ciertas habilidades, ciertas predisposiciones que de repente nos va a llamar la atención el poder hacerlo, aparte de lo que vemos en el ejemplo pero muchas veces cosas que no vimos en ejemplo las comenzamos a hacer y nos damos cuenta que hay algo que ya está escrito acerca de nosotros Y yo te haría esta pregunta, ¿cuántos son papás aquí? Levanten su mano los que son papás. ¿Tienes claro cuáles son tus habilidades, tus dones y tus talentos? ¿Tu predisposición genética la tienes clara? ¿Para qué eres bueno? Entonces no te engañes, si tú no sabes ni siquiera para qué eres bueno tú, menos vas a lograr que tu hijo sepa. Y este es el punto al que te quiero llevar Y al que reflexiones A veces queremos poner una carga sobre nuestros hijos No, mi hijo, es que tú tienes que buscar de Dios Tú tienes que hacer esto Vas a entrar a la alabanza Vas a servir Vas a ir para acá, hijo Sí, 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 pero Nuestros hijos no pueden ver en nosotros El ejemplo de una persona Que sabe a qué Dios lo ha llamado aquí es donde cobra valor lo que nos decía el, el pastor Pablo que, que nos ejemplificaba, bueno, tenemos cinco, nos decía pero yo entiendo que ahora son cuatro y decía ¿qué eres? apóstol, profeta, evangelista o pastor y maestro, nos decía partimos de ahí ¿qué eres? ¿hacia qué tienes más llamado? y decía, él y es como una mesa ¿Puede ser un profeta evangelista? Que hay profetas que son evangelistas, gente que da palabra y jala a otros. Hay profetas que son maestros, esos profetas son duros. Dicen, Dios me dijo que te estás equivocando, perverso. Y esos profetas suenan. O eres un profeta pastor, esos que... Ah, y fíjate que el Señor me está mostrando que te ama con todo su corazón pero Él está viendo un pequeño detallito en tu corazón que Él quiere sanar y usted ha encontrado una persona así que te está dando la palabra pero te la da con un amor y dices este es un profeta con un tendiendo a ser, a ser pastor y bueno nos podemos llevar horas hablando de esta parte, pero a final de cuentas quiero que entiendas que tenemos que tener primero nosotros bien claro qué somos y quiénes somos, porque lo que nosotros somos lo impartimos a los demás. Y estoy hablando de hijos en lo físico, pero también hijos en lo espiritual. Entonces tenemos a alguien que está discipulando a otros, que está pastoreando a otros, y entonces transmite... Esa misma identidad. Si el pastor o la pastora o quien está disipulando es chismoso, ¿qué crees que pasa con las ovejas? Son chismosas. Si el pastor o pastora que está cuidando, que está disipulando a otros, no sabe honrar, ¿qué pasa? Las ovejas, ¿qué sucede? No saben honrar. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo eso mismo. Si tenemos un pastor sin identidad, ¿qué transmite? Ovejas con falta de identidad. Si tenemos un pastor desobediente, ¿qué transmite? Desobediencia. Y así póngale usted el título que sea. Y entonces de repente vemos iglesias donde dices, hay esa iglesia como que... De repente todos comienzan a caer en pecado sexual, algo está pasando y dices, probablemente el asunto venga desde la cabeza. Y usted podrá identificar cosas que pasen aquí. Y bueno, me, me hago responsable de eso, si usted sabe de algo, ayúdame. Pero eso es inevitable. Por eso te hago esa pregunta. ¿Tú sabes a qué fuiste llamado? ¿Tú sabes cuáles son tus dones, tus habilidades? Porque si tú no sabes, tampoco vas a poder orientar a tus hijos. Solemos hacerle una pregunta equivocada a nuestros hijos y seguramente lo hacemos porque nos las hicieron a nosotros y la pregunta es ¿qué quieres ser cuando seas grande? hasta hay una canción ¿verdad? Jesús ¿qué vas a hacer cuando seas grande? hacemos esta pregunta ¿qué vas a hacer cuando seas grande? y te puedo decir que es una pregunta sumamente mal formulada la pregunta debería de ser, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Que es distinto? ¿Y por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros vivimos tiempos de frustración porque no pudimos ser lo que queríamos. Yo tuve que pasar por mi propio duelo ¿Por qué? Porque desde niño Hasta joven ¿Qué quería ser yo? Un deportista profesional Y en mi cabeza, en mi chip se me metió Deporte, deporte, mis maestros, mi papá Deporte, deporte, vas algún día vas a jugar Algún día vas a hacer ¿Y qué crees? No se pudo por distintos factores, por lo que sea, no se pudo y entonces pasas un momento de duelo donde dices, no pude ser lo que quería ser pero realmente tomé el valor a mi vida a partir de lo que podía hacer, no a partir de lo que podía ser hoy entiendo que lo que voy a ser, es independiente de lo que soy soy un hijo de Dios soy esposo, soy papá pero lo que pueda ser, ya es una cuestión relativa y muchos de nosotros nos quedamos estacionados en ese momento de nuestra vida donde no logramos ser como pensábamos lo que queríamos ser ¿Y qué crees que sucede? Que eso mismo que nosotros queríamos ser, terminamos transmitiéndole a nuestros hijos que fuera. En casa, mi papá tenía el talento para ser deportista profesional, Literalmente, yo les digo, mi papá no fue beisbolista profesional porque no quiso No quiso, literal Se iba y como él siempre le gustó estar en su casa, en su cama y con su mamá Se iba un mes, se enfadaba y se regresaba Si alguien conoce de béisbol, ahí tengo los documentos yo Los Diablos Rojos de México Usted ubica Los Diablos Rojos de México Mi papá estuvo en Diablos Rojos de México, se enfadó y se vino. Después lo vieron los Tigres en ese entonces de la Ciudad de México, que eran los dos equipos, es como decir Chivas y América. Chivas y América en el fútbol para ponerlo en un contexto más más local, ¿bien? Lo mandó, le mandó a hablar primero al América y luego le mandó hablar a hablar las Chivas. ¿Y qué crees que hizo mi papá? Estuvo unos días allá, se enfadó y se vino. Mi papá tenía las habilidades, yo quería ser, pero no tenía las habilidades y el talento que tenía mi papá hoy con ojos fríos. Ya me pongo a analizar y digo, realmente no tenía esa habilidad, ese talento, al menos para el béisbol, por ejemplo, para el baloncesto, no tenía la estatura decía mi mamá, un día fue a verme a jugar con mis amigos y me decía mi mamá, a mí siempre te me hacías bien alto pero ya cuando te vi con los otros del básquet hasta chaparrito te veías y, y yo les digo, usted ve ¿hay visto alguna vez un partido de la NBA? de baloncesto de la NBA el más chaparrito que usted vea está como yo Para que se dé una idea, el macho que usted vea mide 1.90 Los demás están ya de dos metros para, para arriba Entonces el baloncesto es un deporte medio elitista en esa, en esa parte Y sabes, cuando nos dispusimos ya a tener hijos Yo le decía a mi esposa, yo quiero tener un hijo para que le gusten los deportes Y entonces mi hijo nace, yo le intento inculcar los deportes y ¿qué crees que pasa con mi hijo? Lo llevaba a entrenar a béisbol y se ponía a hacer números en la cancha. Cuatro más tres más dos. Y dijo, hijo, ¿por qué no te gusta? Ay, papá, es que está aburrido estar aventando la pelota y agarrarla. ¿Qué, qué, qué, ¿qué chiste le encuentras a, a estarle pegando una pelota? Entonces yo le decía a mi esposa, yo comencé a sentirme frustrado. Samantha es diferente. Samantha tiene físicamente condiciones atléticas. Desde que entró a su primera clase de ballet, por ejemplo, la maestra dijo, esta niña tiene una elasticidad diferente a la de todas las niñas. Para hacer su primera clase... A, hace cosas que las niñas me hacen mucho después y Samantha tiene una predisposición genética diferente también le he tratado de inculcar y no digo que en algún momento ellos decidan jugar pero me doy cuenta que no es algo que precisamente ellos les atraigan y, y me trajo una cuestión fuerte a mi mente y a mi corazón en decir no quiero Inculcar a fuerzas, cosas en ellos que ellos no están dispuestos a hacer incluso nos hemos conflictuado que pers con personas que les han dicho es que tú tienes que portarte diferente porque eres el hijo del pastor y les hemos dicho, hey aguas porque el hecho que sea el hijo del pastor no quiere decir que sea pastor es un niño y antes de ser mi hijo es un niño como cualquiera de los demás niños que vienen a la iglesia. Entonces, no me le pongas una carga a mi hijo. Y sabes que hemos hecho muchos de nosotros, les hemos puesto cargas a nuestros hijos por frustraciones personales que no hemos sabido manejar. Tú, como yo nunca pude ser futbolista, tú vas a ser futbolista, mi hijo. Y el niño no quiere hacerlo y a fuerza lo estamos llevando, a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas. ¿Y qué crees que termina sucediendo? Lo frustramos. Le amargamos la vida y el niño no quiere saber nada de eso. Y es que yo quería ser contador y no pude ser contador. Entonces, no, papá, es que a mí me gusta pintar. Te me vas a contaduría no papá, pero que mira, que yo, que artes plásticas te me vas a contaduría y tiene que ver realmente con las habilidades del niño con las habilidades del joven o tiene que ver con nuestras propias frustraciones no manejadas correctamente Y sabes, el hecho que a mi hijo le guste estudiar más que otra cosa, eso es lo que yo tendré que aprender a manejar. El hecho que no le guste cosas que a mí me gustan, no es culpa de él. Es cuestión mía. Mi labor delante de Dios es aprender a potenciar sus habilidades de acuerdo a lo que Dios lo ha llamado a hacer individualmente a él. Porque él no soy yo. Porque aunque se parezca a su abuelo, no es su abuelo. Pero como te decía, antes que cualquier otra cosa, tengo que tener bien identificado y bien sabido quién soy yo para después aprender a identificar quién es él. mi labor como papá es apoyar y formar en mis hijos sus habilidades y el carácter que necesita, no los míos, invertir en sus sueños, no en mis sueños y como te decía, como congregación tenemos bien claro que nuestro llamado tiene que ver con formación hay iglesias que no tienen clases de niños porque ellos invierten en otras cosas que no tienen clases de jóvenes que no tienen clases de música está bien, está mal es asunto de ellos porque ellos tienen su propia visión Nuestra visión, nuestro llamado es un llamado de formación Por eso es que invertimos nuestro tiempo, dinero y esfuerzo En formar Por eso es que les animamos a que ustedes puedan ser parte de Dar una clase por eso es que insistimos mucho y para mí es importante, yo se los he dicho muchas veces, si hace falta un maestro arriba, porque nadie se quiere comprometer, los dejo aquí a todos y me voy a dar clases arriba. Porque entiendo que a eso Dios nos ha llamado. Y no se trata de formar un modelo único de persona, de un modelo uniforme como Corea del Norte, donde todos tienen que traer ciertos cortes, se tienen que vestir de cierta manera, porque nos quejamos de ese tipo de situaciones, pero en las iglesias muchas veces nos convertimos en eso. Todos tienen que peinar como el pastor, tienen que vestir falda larga las mujeres, todos uniformados y de repente comienzas a ver esas iglesias donde la gente compra las faldas en el mismo lugar. Es más, ponemos una tienda para que la gente compre la ropa y todos vistamos iguales y creemos que realmente de esa forma estamos agradando a Dios y no es así si Dios hubiese querido que fuera así, nos hubiera hecho a todos iguales y Dios nos hizo a unos prietitos, a otros güeritos a unos altos, a otros chaparritos a unos guapos y a otros feos perdónenme hermanos pero Dios fue tan bueno conmigo no se crean, es broma dicha Dios nos ha dado singularidad Marel tus hijos salieron de la misma panza Crecieron iguales, ¿son iguales? Convivieron nueve meses en la misma panza. Y no son iguales. Probablemente estuvieron en la misma bolsa. Y no son iguales. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros vamos a ser iguales que los demás? Dios nos ha entregado una singularidad y dicha singularidad nutre a nuestro entorno. Hoy en día, tristemente, las profesiones y ya ni decir profesiones, oficios, labores que más dinero ganan son las que entretienen y entre más entretengas, más ganas entonces es lamentable que un futbolista gane más que un médico que una enfermera pero a final de cuentas se mide por la cantidad de dinero que produce nuestra labor. Entonces, la industria del fútbol es una industria mucho más lucrativa que la médica. Tenemos a un youtuber que hace alguna tarugada en línea y gana mucho más dinero que un abogado que te saca de un problema difícil. No se diga de un agricultor que alimenta a muchas personas, y anda batallando porque no tiene para comer mientras que un tarugo que hace un show o un hombre o una mujer que se encuera y abre su OnlyFans y enseña la cola, gana más, gana millones y eso tiene que ver con nuestra sociedad actual le hemos añadido valor a cuestiones vacías Seguramente va a llegar el momento en donde reconozcamos más a esas personas, porque en los momentos difíciles, de lo menos que te acuerdas, es de YouTube, de OnlyFans, eh. cuando tienes un problema legal, ¿a quién buscas? Un abogado, cuando estás enfermo, ¿a quién buscas? Dice Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para muchos. Aunque soy comunicólogo y administrador de profesión, he decidido tomar el oficio de pastor. mucha gente critica lo que hago, las redes sociales están repletas de gente que, que critican mi labor, pero sabes qué me doy cuenta, que esas mismas personas que muchas veces me critican cuando tienen un problema, me buscan. Ay, los pastores se clavan el diezmo Y los pastores viven de la gente Y los pastores Y después, ay, está enferma mi mamá ¿Me ayudas a orar? Tú que estás más cerca de Dios, me dicen Ah, qué bonito Ahora sí que me ocupa Estoy más cerca de Dios Si quieres que ore por ti Esa misma gente me invita a orar Cuando murió algún familiar cuando tienen un problema con su esposa, con sus hijos, bien, oye Paco, ¿qué consejo me das? ¿Y sabes en qué consiste esto? En que lo que hago sirve a otros. Por eso cuando empezábamos leyendo nuestro llamado a final de cuentas dice todo esto bien articulado tiene la posibilidad de servir a otros, de ayudar a otros, de hacer crecer a otros Y tenemos que aprender a tener la motivación adecuada, no podemos vivir la vida buscando fama, buscando lujos, buscando títulos, cuando lo único que te va a traer una satisfacción verdadera en tu vida es que tu labor sea de servicio a otros quieres enseñarle a tu hijo algo verdaderamente valioso quieres darle el camino para que, haya, para que haga algo verdaderamente valioso es enseñarle a que su vida sirva a otros Jesús lo dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos Y revisemos la historia. ¿Quiénes son las personas que se quedan grabadas en la historia del mundo? Aquellas personas que su labor bendijo la vida de otros. ¿Por qué recordamos a Emiliano Zapata? ¿Luego que no fueron a la primaria? ¿O qué? Ah, pero quieren faltar el 20 de noviembre a su trabajo, ¿eh? Voy a decirle a sus patrones que no los dejen trabajar porque no, no saben lo que se celebra. ¿Por qué, ¿Por qué recordamos a Emiliano Zapata? Porque le devolvió la tierra a los agricultores. Su lema es, la tierra es de quien la trabaja. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos de personas que la, Independientemente si tuvieron cosas buenas y malas, porque todos hacemos cosas buenas, todos hacemos cosas malas, nuestra obra termina siendo recordada a partir de que nuestra vida se convierte en un punto de bendición para otros. Las personas que sirven a otros nunca sobran en nuestra sociedad. En los momentos más difíciles, y recuerdo a Víctor Frank, del hombre en búsqueda de sentido, dice, yo pude salvar mi vida porque yo era doctor. Y en los momentos más complicados para mi pueblo, para mi gente, el ser doctor me dio un lugar de privilegio. Con mis compañeros, pero también con los que en ese momento eran mis amos, quienes me habían esclavizado. Porque muchas vidas dependían de ese hombre. Y puede que, que ya no seas un niño, y ya no te pueda hacer la pregunta, ¿Qué quieres hacer de grande? Porque a lo mejor ya eres grande. Pero el hecho de que seas grande, no significa que puedas, que no puedas redireccionar tu vida. Y por eso, te hago esta pregunta. ¿Qué te gustaría hacer? Yo no espero exigirles a mis hijos que sean pastores. La iglesia no es una monarquía donde el rey le da al príncipe o a la princesa el reino. Ellos lo van a decidir. Pero lo que yo sí quiero que ellos tengan bien en claro, es que la labor que estaba haciendo su papá y su mamá, es una labor trascendental y que sirve a otras personas. Tú quieres tener hijos enfocados, empieza contigo primero. Y después, trabaja con tus hijos. No puedes esperar que mientras tu vida es un desorden, la vida de tus hijos esté ordenada. ¿Qué quieres hacer de grande? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y maestros. Dios mismo nos ofrece un camino simple para tener una vida plena. Dice Dios, ¿qué quiere ser? Puede ser que sea tarde para algunos sueños en tu vida. Y hace casi cuatro años ya, yo le decía a mi esposa, se abrió la posibilidad de ir a a jugar un nacional de básquet ahí en mi trabajo. Y me invitaron a ir a, a jugar. Y yo le dije a mi esposa. Creo que para mí eso es importante, por cerrar un ciclo de mi vida. Porque, por distintas circunstancias, no, nunca se me dio ir a un evento nacional, una. Y dos, porque algún día yo soñé que me pagaran por jugar. Y esa semana, me pagaron por jugar me pagaron hospedaje, me pagaron comidas, me pagaron mi quincena por mi talento para jugar. Y digo, para mí ese momento fue como cerrar un ciclo en mi vida y decir, al menos por una semana, Pude vivir de lo que jugaba. no me dolían tanto las rodillas como ahora, pero... pero fue algo que tuve que trabajar en mi vida y cerrar ciertas frustraciones. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y te voy a pedir que, que comiences a meditar. Primero, si en tu vida estás haciendo algo que sea verdaderamente trascendental. Que puedas soltar aquellas frustraciones. Primero identificarlas, porque a veces se vuelven tan parte de nuestra vida que ya las dejamos de identificar. Aquellas cosas que quisimos lograr y no pudimos por la razón que sea, puede ser una razón loable, puede ser una razón en donde nos equivocamos, pero creo que es importante que aprendamos a perdonarnos también nosotros. Porque hasta que no nos perdonemos y cerremos ese ciclo en nuestra vida, vamos a, a poder crecer. Pero también si eres papá o eres mamá, quiero que medites en aquellas cosas que has querido imponer en tus hijos que has querido forzar en tus hijos, cosas que tú quisiste lograr y no pudiste, pero, ¿sabes?, esos son tus metas, tus sueños, no los sueños de tus hijos, no las metas de tus hijos, Y te puedo asegurar que a partir de que comencemos...